0: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, subsecretaria María de Los Ángeles Apólito. Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
1: Hola, ¿qué tal Juan Domingo? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Simplemente una corrección, porque comentaste que Guzmán era el Ministro de Desarrollo Productivo y es Matías Culfas. Tenés razón. (risa) una no corrección antes de
0: abordar de los temas que estabas planteando <risa> no, 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 está muy bien el furcio que vos me tomás lo que pasa que en este tiempo con este tema de la deuda externa que nos preocupa a todos estamos tan sí, sí. Eh, tan con Guzmán que es verdad que el ministro Culfa que también es un hombre que proviene de las ciencias económicas eh, por eso es que lo, lo, lo confundí Pero vamos a meternos en en nuestro tema, eh, doctor Apólito. Eh, ¿Qué le parece si nos cuenta un poco a la audiencia, le cuenta a la audiencia, esto que decíamos recién, lo que es la economía del conocimiento y la importancia que tiene en el tiempo que nos toca vivir?
1: Claro. Sí, bueno, la economía del conocimiento eh, en un momento estaba muy asociada a lo que se llamaba servicios basados en el conocimiento, que eran básicamente servicios vinculados al software o servicios profesionales intensivos en cantidad y calidad de los recursos humanos. Nosotros creemos que la concepción de economía del conocimiento hoy tiene otra, otra amplitud Y más allá del software y de de estos servicios profesionales de alto valor agregado, podemos incluir actividades como la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, todas las eh, industrias y las tecnologías vinculadas a esta famosa revolución 4.0, como puede ser la robótica, la automatización, el IoT, eh, Machine Learning industria satelital. Realmente es una amplia gama de actividades de la economía y realmente queremos que sean parte del entramado productivo de manera transversal a los sectores, incluso capaz más tradicionales y que uno puede ver como alejados de de este tipo de de actividades y de tecnologías. Creemos que la incorporación de estas actividades son las que van a agregar valor, las que van a lograr que la Argentina tenga un entramado productivo distinto, más diversificado. Como vos comentabas, hoy ya eh, vivir y desarrollarse en base a un commodity que creemos que es fundamental, porque la Argentina por suerte tiene una gran cantidad de recursos naturales, Eh, no basta en una sociedad y en un mundo tan complejo y tan globalizado. Entonces la economía del conocimiento viene a agregar valor a todos eh, los sectores industriales y productivos del país. Por eso para nosotros es un eje dentro del Ministerio eh, de suma suma relevancia y y creemos que además tenemos muchas capacidades. Un poco la pandemia ha demostrado que el entramado productivo argentino que pudo salir... a a solucionar problemáticas muy complejas, como puede ser el tema de los kits, como puede ser el tema de tener respiradores, están vinculados a que tenemos en muchos sectores incorporado conocimiento, ¿no? En el caso de los respiradores, toda la cuestión de la bioingeniería, en el caso de los kits, la biotecnología, la nanotecnología. Eh, Realmente eh, creo que, que esta situación... ...tan inédita por la que estamos atravesando... ...más allá de que nos genera la preocupación... ...que le genera a a todos los argentinos... ...ha demostrado que la industria argentina... ...y la industria basada en el conocimiento... ...ha sabido dar respuestas... ...que hoy nos ubican en un lugar distinto... ...que quizás otros países que carecen de estas capacidades.
0: Ahora, Argentina tiene un talento por excelencia... de de esas personas que son capaces de crear. Pero a veces faltan esas políticas públicas y se vino el COVID, ¿no? Se vino la pandemia, el confinamiento, ustedes recién llegaban a la gestión de gobierno, tenían pensado una dirección y de repente tuvieron que salir con todo, con algo que está teniendo un furor, que es este curso de innovación abierta que están realizando en forma online y gratuita durante el mes de junio y julio donde ponen las dos cuestiones, ¿no? El tema de la tecnología, las experiencias eh, de teóricos y de organizaciones que están trabajando en esto y algo que es importantísimo en la economía del conocimiento, eh, doctor apolito el tema de la educación, ¿no es cierto?
1: Claro, sí eh, la verdad, bueno, te agradezco que, que menciones el curso porque para nosotros es una satisfacción muy grande el, el impacto que está teniendo esta actividad. Eh, la, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento ha decidido, eh, dentro de su estructura, contar con una dirección de eh, innovación abierta. Y, y esto es un concepto que es, y queremos instalarlo realmente en todas las organizaciones. Nosotros creemos que para que la innovación abierta funcione y sea efectiva, todos tenemos que estar tratando de hablar el mismo idioma y tener los mismos valores. Entonces es importante que el Estado, las organizaciones sindicales, las las asociaciones civiles, las propias empresas, las universidades, en, en, en todos los ámbitos se puede hablar de innovación abierta. Por eso para nosotros haber lanzado el curso, contar con casi 4.300 inscriptos y tener en forma, eh, digamos, semanal, todos los días miércoles en en vivo, siguiendo las las distintas clases y los módulos que se han preparado con tanto esfuerzo, casi 1.500 personas, activas en la red, siguiendo, siguiendo esta capacitación, para nosotros es fundamental. Por un lado, es fundamental porque es parte de esta sensibilización que queremos hacer llegar sobre innovación abierta. Y por otro lado, como vos bien decías, toda esta situación que, que nos está planteando un, un repensar la educación, un repensar la, edu- la formación de los recursos humanos y de la capacitación, hacen que podamos llegar con con una herramienta que ya todos conocemos, como es Internet, YouTube, etc., a lugares donde a lo mejor hubiera sido complicado pensar este curso de manera presencial o ir por los distintos puntos del país a dar estas clases con expositores que vienen de de Iberoamérica no tenemos gente de España, de Brasil eh, tenemos gente de México entonces la realidad es que la educación creo que también se va a transformar a partir de, de esta situación que estamos viviendo eh, yo quiero destacar que para mí lo presencial y lo personal no es reemplazable en su totalidad pero claramente eh, vimos cómo eh, las tecnologías de comunicación han facilitado en algunos casos eh, la llegada más masiva de en algunas capacitaciones y hacerlo también un poco más federal, sin necesidad de que todo pase por Buenos Aires y que tengamos eh, sedes para todas las capacidades. Uno, si piensa en un año calendario normal sin sin COVID, eh, uno tiene una oferta de cosas para hacer en la ciudad, que si se tiene que trasladar de un lugar al otro es medio imposible. Así que para nosotros eh, esta esta situación inédita hace que podamos llegar a todos los rincones de la Argentina. Incluso tenemos algunas personas inscriptas de países limítrofes. Y, Y bueno, yo creo que hay que repensar esta situación y seguramente iremos en, de a poco en combinando estas nuevas tecnologías con una educación más tradicional, ¿no? Pero bueno, es, es el momento también de, de, de resignificar las, las distintas herramientas que, que uno tiene siempre y que ha tenido a mano y darles a lo mejor un uso que hasta el momento no, no se le daba habitualmente.
0: Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos dialogando con María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina. Y nos está hablando, justo puntualmente, del curso de innovación abierta que iniciaron en junio, que continúa, es junio y julio, todos los miércoles a las 18 horas por el canal de YouTube de la Dirección de Gestión De la innovación abierta. Eh, eh, ¿Todavía se puede inscribir alguien o directamente pueden ingresar al canal y tomar las clases? ¿Cómo es el procedimiento, María Polito?
1: Las clases quedan, las clases están todas grabadas, las cuatro clases que se dieron, ayer fue la cuarta, todas ellas están quedan grabadas en, el, en, en la dirección del URL que, que vos mencionaste, Juan Domingo, y eh, las inscripciones siguen abiertas, hay una modalidad que es intensiva, esa modalidad intensiva está cerrada, es una modalidad que se previó para un cupo menor, de la calidad. vuelvo a insistir que no esperábamos ...esta repercusión del curso, esperábamos tener 60, 70 inscriptos eh, y no la cantidad que tenemos. Entonces lo que se hizo fue un curso más intensivo con, con un grupo de 70 personas con los cuales... Tienen material adicional, se les recomienda lectura, eh, tienen algunos foros con con el coordinador del curso, que es Juan Pablo Luna, y el resto de de la gente que quiera sumarse al, al curso puede o bien inscribirse, que lo aconsejamos porque seguramente no vaya a ser eh, el último curso que hagamos sobre estas temáticas, entonces ya podemos tener los contactos para poder invitarlos a futuras actividades, o simplemente conectarse los miércoles a las 18 horas y eh, sumarse como como oyentes al módulo que corresponde en todos los días miércoles. Pero sí los invitamos a inscribirse porque a lo mejor eh, de esta manera podemos tener el contacto y poder y pueden estar ayornados de las distintas actividades que hagamos desde la subsecretaría.
0: Les recuerdo a la audiencia que estamos dialogando con María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento, como bien lo decía. Nos interesaría, María, que por ahí estas cuatro primeras clases donde se desarrolló el tema en primer lugar de las herramientas, en el segundo lugar cómo articular, por ejemplo el otro eh, la tercera clase hablaron de desafíos y experiencias de Latinoamérica y de Europa y la anterior se abordó sobre el tema metodológico, donde también hubo experiencias de académicos, pero también de personas que vienen desarrollando en el país. Y me parece interesante que nos cuentes un poco cómo sigue esto y si realmente también tienen pensado participación de eventos internacionales, si tienen pensado generar eventos donde empiecen a mover. Si bien vos nos decías, la primera etapa es de sensibilización. Tenemos que poner en la agenda la innovación abierta y nosotros del Observatorio del Trabajo estamos totalmente convencidos de que así como... Corea era una economía que que estaba por debajo de los 40 y hoy eh, es líder, o o economías como Israel, o economías que, que generan cantidad de patentes en forma permanente, la economía del conocimiento y la innovación abierta va a ser lo que va a hacer que las organizaciones puedan emerger nuevamente después de esta catástrofe que está generando esta pandemia, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo yo creo que sí, eh, solamente por nombrar un par de ejemplos de, de cómo la innovación abierta, entiendo, llegó para quedarse, podemos mirar eh, todo el tema colaborativo que está surgiendo alrededor de, de la vacuna, un poco propiciado por la misma Organización Mundial de la Salud, o mismo en nuestro país, de qué manera empresas de respiradores que teníamos en el, tenemos en el país, por suerte, dos empresas que fabrican respiradores como de una manera colaborativa. Yo creo que inconscientemente han hecho innovación abierta, sin saberlo, pero eh, surgió naturalmente ante la situación de, de crisis, eh, que una de ellas ha colaborado para poder duplicar su capacidad productiva y llegar a la cantidad de respiradores que le, eh, le está demandando el Sistema de Salud Nacional con una empresa estatal que es BENC, una empresa de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la otra empresa ha hecho una colaboración con una importante empresa del rubro de la electrónica y electrodomésticos. De, sin quererlo, eh, cada una de las empresas productoras de respiradores han abierto de alguna manera parte de su tecnología para poder colaborar con distintos actores y poder en algunos casos hasta triplicar su capacidad productiva. Eh, yo creo que estos son ejemplos que a lo mejor en, en el inconsciente no se sabe, pero son claros ejemplos de, de innovación abierta. Con respecto bueno, al, al punto que comentabas del curso, bueno, el curso sigue eh, el primero de julio con todo lo que tiene que ver con concursos, convocatorias y desafíos y el rol de la propiedad intelectual en la innovación abierta, ¿no? Revisar un poco si eh, registrar una patente, registrar un producto, eh, va en contra o no de los procesos de innovación abierta y ahí tenemos eh, disertantes también de, de de excelente nivel de distintos sectores empresarios, del mundo de, del mundo también de las universidades. Después tenemos eh, un, un próximo módulo que tiene que ver con algunas formas que son a lo mejor las más conocidas de innovación abierta, como los hackatones, los ralí de innovación, los desafíos orientados a solucionar problemas. Esos este es, eh, capaz eh, los ejemplos que uno tiene más en mente cuando se habla de, de innovación abierta. Después tenemos un módulo de financiamiento, qué instrumentos se tienen desde el Estado o de otras organizaciones para encarar procesos de innovación abierta. Y el el último módulo, que es el 22 de julio, plantea toda la cuestión más desde el lado de vista público, cómo cómo se manejan los liderazgos para que eh, se puedan instalar la innovación abierta en en los ámbitos del Estado. Ese es un poco el, el, el programa de acá a, a mitad de julio, que es cuando concluye la actividad. Y no me acuerdo si habías hecho alguna otra pregunta en, el, en la introducción, cuando era, antes de que comenzara.
0: ¿Tenemos alguna alguna novedad para, para anunciar, por ejemplo, en cuanto a concursos que la dirección, eh, la subsecretaría de Economía del Conocimiento está impulsando? están sí. impulsando uh-huh. la, un nuevo marco legal y normativo. ¿Nos puedes dar algunas novedades al respecto de estas dos temáticas?
1: Sí, bueno, eh, concurso, bueno, el concurso ahí también estaba eh, previamente en, escuchando el programa y... Eh, Sí, estamos muy contentos porque vamos a lanzar un concurso de emprendimientos de la economía del conocimiento junto a la subsecretaría de de emprendedores del ministerio para poder seleccionar eh, los mejores o las mejores eh, 10 emprendedoras, emprendedores que eh, puedan viajar o de manera virtual participar de este evento Genial que es el Startup Olé en, en España, en Salamanca, así que vamos a trabajar para hacer un, una actividad importante de, de acercar a aquellas empresas que consideremos en, puedan ser de interés para inversores que se juntan en este evento Eh, Vamos a trabajar también en este sentido para nosotros acercar algunos inversores que puedan estar interesados en captar algunas empresas o proyectos para para Argentina. Y con respecto al marco normativo, eh, estamos en estos momentos eh, bueno en en la agenda de la sesión de diputados del día de hoy. Se estaría tratando... En una, ...una modificación a la Ley de Economía del Conocimiento que se aprobó el año pasado... ...así que con ese marco normativo también pensamos impulsar aún más... Eh, ...todas las actividades de la Economía del Conocimiento... ...y pensamos que, que también es un eh, fuerte instrumento para atraer inversiones... ...y que se vengan a instalar empresas porque además Argentina no solo va a tener beneficios fiscales, que es lo que promueve la ley, sino que tiene un importante eh, nivel en sus recursos humanos y muchas veces, más allá de los beneficios fiscales que puedan tener otros países de la región, creo que Argentina se destaca por, este, por esta excelencia. ¿no? Entonces eh, entendemos que, que tanto los recursos humanos como la posibilidad de contar con beneficios fiscales pueden ser un instrumento de atracción para posibles inversiones acá en nuestro país.
0: Eh, muy, muy buenas novedades. Eh, lo que nosotros observamos, eh, de acuerdo bueno, a la... Sabías que este año cumplimos 10 años consecutivos con el Observatorio del Trabajo y estamos ya pasando la línea de los 500 programas. Lo que nosotros observamos, eh, licenciada María Polito Eh, es que Argentina tiene una gran red de universidades, tiene un talento importantísimo, tiene eh, grandes directivos de recursos humanos, grandes eh, ingenieros, tiene una gama pero no logra eh, eh, salir adelante. Esto puede ser una oportunidad para conformar ecosistemas, emprendedores regionales, a nivel local que puedan ponernos en la vanguardia en lo que es el Big Data o el tema del tratamiento de comida. Eh, ¿Qué opina usted sobre estos temas?
1: Bueno, creo que, que Argentina tiene un liderazgo importante en, en la región, en algunos temas. Claramente en el software, y, y a partir de la ley de promoción de la industria del software, que es una ley que data del 2000 Cuatro eh, entendemos que ha sido un instrumento potente para para posicionar al sector. De hecho, no en vano nosotros eh, de América Latina, luego de Brasil, eh, seguimos en cantidad de unicornios, tenemos cinco unicornios que cotizan en la Bolsa de Nueva York, y esto fue en el periodo a partir de esta ley de promoción de la industria del software, ¿no? Un poco la ley de economía del conocimiento recoge esa experiencia y y no digo que vayamos por más unicornios, porque yo creo que entre el emprendedor y el unicornio hay una gama y una cantidad muy variada de posibilidades ...de de desarrollo productivo en en empresas medianas, pequeñas y grandes... ...no me parece que solo tengamos que apostar al unicornio... ...porque dejamos de lado a lo mejor posibilidad de tener muy buenas pymes... ...o muy buenas grandes empresas o medianas... Eh, ...pero yo creo que sí, que la ley y la articulación que es fundamental... ...del mundo científico y de la innovación con el sector productivo y con un Estado presente que regule y que articule esa vinculación, eh, debería poner a la Argentina de pie, como bueno como, como ha estado presente en, durante la campaña y que sigue siendo un uno de los lemas de, de esta gestión de gobierno, Creo que, que podemos con estos instrumentos poner a la Argentina de pie de una vez por todas en base al talento, en base al aprovechamiento de los recursos humanos, en base al agregado de valor a, a, esos, recu- a esos recursos naturales también que, que la Argentina por suerte tiene. Así que para nosotros es una oportunidad importante. Lamentablemente se nos cruzó este transatlántico del covid Eh, y y nos ha hecho desviar un poco algunas decisiones o retrasarlas, pero eso no implica que tengamos claro hacia dónde queremos que vaya la industria argentina.
0: Muchísimas gracias, doctora María Apólito, eh, subsecretaria de Economía del Conocimiento, por sus aportes y cuenten con nosotros para todos, porque eh, este este país lo sacamos adelante entre todos o no lo saca nadie muchas gracias